0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia. a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchatela. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Jedna slovenská múdrosť hovorí... Postav dom, zasaď strom, vychovaj syna. 17-ročný Tyler Hadley zo slnečnej Floridy pridal k tejto múdrosti strašný dodatok. A keď ty ten syn vyrastieš, zabij svojich rodičov. Hlavné
2: postavy tu nie sú nejakí asociáli, ale práve bežní ľudia, ktorí dosť nápadne pripomínajú každého z nás.
3: Teda tí rodičia. Pretože ten syn, ktorý je predsa len úplne hlavnou a
2: kľúčovou postavou tohto príbehu, tak... Ale určite všetci poznáme niekoho takého, kto sa vždy snažil za každú cenu zapadnúť a... Rodičovská výchova,
3: to je zďalekanie jednoznačná záležitosť. V čase, keď som bol vychovávaný ja, bola úplne iná, ako keď boli vychovávané moje deti a je, je úplne iná v súčasnosti. Predsa len tie väzby medzi rodičmi a deťmi majú svoju dynamiku a vyvíjajú sa aj takým spôsobom, ako to napríklad popisuje psychoanalýza.
1: Množstvo prípadov, ktoré sme vo vražednom psyche opísali, sa nám vdojak pod kožu dostalo presvedčenie, že zlosinovia mali ťažké detstvo a zlých rodičov a preto dobrí rodičia prirodzene vychovajú dobrých ľudí. Najmä, ak im dajú dostatok lásky a dobrú výchovu. Ako môžu vyzerať takí dobrí rodičia? Možno, že podobne ako my, alebo nejakí skvelí susedia? Či hrdinovia z filmov, od ktorých sa to môžeme priučiť?
4: Napríklad taký Blake Hedley. Bol to vzorný otec. Dobre vzdelaný hodinár, ktorý sa stal operátorom v jadrovej elektrárni. Pekne zarábal a slušne zabezpečil rodinu. Ich životný štandard im umožnil dobre jesť, bývať vo vlastnom dome, často chodiť na dovolenky, tešiť sa popri dostatku z radosti žitia.
1: Rovnako tak matka, Blakeová manželka Mary Jo. Učiteľka na základnej škole. Deti milovala a deti milovali ju. Bola skvelým pedagógom. Povzbudzovala deti, aby popri škole navštevovali krúžky, športovali, rozvíjali sa všetkými smermi. Kolegovia, známi, široké okolie hovorilo o Blakeovi a Mary Joe ako o vzorných rodičoch a to, akú skvelú rodinu mali, im prijali a niektorí aj závideli.
2: Ak by si mal na niekoho z tejto rodiny robiť posudok, ako by si opísal ich rodinné zázemí?
1: Štandardné
3: sociálne u kreativite. Mám taký jeden zlozvyk, forensne, psychiatrický, že stále sa snažím aspoň nejakú alternatívu na tej osobnosti, nájsť nejakú osobnostnú neštandardnosť, ale v tomto prípade neviem, či by sa mi to podarilo.
4: Tento manželský pár mal dve deti, synov. Mladší z nich sa narodil trochu predčasne a tak musel byť umiestnený na mesiac v inkubátore, pretože po pôrode mal len 1,5 kilogramu. Ale dostal sa z toho a fyzicky sa predčasné narodenie na ňom nepodpísalo. Tyler pekne rástol a miloval matku. Niektorí tvrdili, že na nej doslova vysel. Stal sa scoutom, športoval, zo dňa na deň bol silnejší, ale predsa len stále naviazaný na matku.
1: Tak to bolo až do puberty. Potom sa to zrazu zmenilo. Mal 10 rokov, keď sa mu ako si prestalo dariť. On to tak cítil. Mama ho však podporovala. Vždy, keď nadobudol pocit, že v niečom nie je taký dobrý ako ostatný, pomohla mu vybrať si inú záľubu. Skúsil iný šport, iný krúžok. Raz sa dokonca zapísal na bicie, ale ani pri bubnoch sa dlho neohrial. Nadobudol pocit, že aj tu sú ostatní lepší ako on a nemá význam pokračovať. Tento hnusný pocit sklamania zo seba samého postupne prerástol až do stavov depresie. Ani vtedy ho v tom starostliví rodičia nenechali a vzali ho k odborníkom. Tyler začal užívať antidepresíva.
4: Nepomohlo to. Keď dovršil 11 rokov, bol to už úplne iný chlapec. Začal mať problémy v škole aj s disciplínou. Pre zábavu kradol susedom veci, ktoré vôbec nepotreboval. Jednému z nich ukradol dokonca vianočnú výzdobu. Z čírej márnomyselnosti posprejoval ďalšiemu auto, v škole popísal steny záchodov. No a keď začal v lese zakladať požiare a potom sa díval, ako sa šíria, museli rodičia zasiahnuť. Zobrali mu telefón, dostal zaracha, vzali ho pod prísnu kontrolu. Ani to nepomohlo. Mal len 12 rokov, keď začal fajčiť marihuanu a keď mal 15, plynulo prešiel na experimenty s Oxanaxom. Potom vyskúšal extázu aj DMT.
1: V tom čase to nebolo v Tylerovom rodnom meste nič výnimočné. Port Saint Lucy bolo pôvodne mestečkom dôchodcov, ale dobré podnebie a primerané ceny pozemkov sem postupne prilákali aj mladších obyvateľov a tí napokon prevládli. Prišlo 21. storočie a po roku 2000 začal byť život v meste bujarejší pribudli teenagery a postupne sa zmenil celý charakter prímorského mesta, neďaleko známejšieho West Palm Beach. Spokojnej osady dôchodcov na sklonku života sa stalo spredisko výroby a distribúcie drog. Deti k nim mali veľmi blízko. Častokrát doslova cez ulicu.
4: V tomto prostredí začal Tyler čoraz viac vystrájať a experimentovať. Čím viac to robil, tým viac nutil svojich rodičov, aby zasiahli. A čím viac zasiahli, tým viac sa jeho život komplikoval. Nemohol von, na párty u kamarátov utekal bez dovolenia. Aby zorganizoval nejakú sám, na to nemala ani pomyslenie a jeho kamoši to vedeli. Tylerovi rodičia začali byť čoskoro postrachom nielen pre mladého pubertiaka, ale aj pre jeho parťákov. Starali sa, ako mohli, aby ho ochránili pred zlými vplyvmi.
3: Ale to, že si tí rodičia v puberte nevedeli so svojim synom dať rady, tak určite bolo dané aj tým, že on vlastne v tej puberte sa začal správať, tak ako by do tej rodiny ani nepatrilo.
2: On ako keby sa zmenil o 180 stupňov.
3: Jednak, ale jednak tá, tá genetická výbava, ktorú mal dostať od svojich rodičov a aj od svojich, ich prarodičov, tá bola určitým... Spo... Bola to vlastne v podstate štandardná genetická výbava slušného, civilizovaného človeka. Kde sa v ňom vzalo to, čo sa potom vyvíjalo v tej puberte a nadobudlo takú desivú dynamiku?
2: On od veľmi nevieme. mladého veku bral veľmi vážne drogy. Tá Xanax, DMT, ale, extáza, no,
3: to tiež nie je celkom prirodzené aj v tom prostredí, v ktorom sa nachádzal. Ako to pozadie je popísané veľmi detailne, že tam k tým drogám tie detská mali veľmi uľahčený prístup, ale to, to platí aj dnes. Ale prečo sa takýmto spôsobom predsa len vyvíjal práve tento špecifický a výlučný jedinec?
2: Mňa aj napadlo, či to nemôže ma niečo spoločné s tými jeho psychickými problémami, kvôli ktorým bolo naj u psychiatra a nakoniec mu predpísali no, antidepresíva. Nemohlo...
3: jeho genetická vybavenosť od začiatku sa javí byť trošku iná. A tie problémy... On si nevedel dať rady v štandardných situáciách. Za jedno bol asi pravdepodobne na seba veľmi prísný takým až perfekcionistickým spôsobom a bol seba neistý, nedôveroval si, nikdy si nebol istý, ale... Takýmto obdobím si, povedzme si to úprimne, my sme tu tri rôzne generácie. Každý z nás si takýmto vývojom prešiel. U niekoho sa podpísal významnejšie, u niekoho menej významne. Väčšinou to človek do dospelosti zvládne. A u niekoho dochádza k tomu, čo v medzinárodnej klasifikácii
2: chorôb vedieme pod diagnózou porucha osobnosti? Je bežná prax, že sa tak malým deťom, teda niekomu vo veku okolo tých 10 rokov, predpisujú antidepresíva? Nemá sa tam najskôr poštupovať nekým iným, menej pokiaľ, je, iným pokiaľ sa tam
3: manifestuje depresívna symptomatika, tak zrejme áno. I keď necítim sa byť dostatočne kompletentný a kvalifikovaný, pretože som sa detskou psychiatriou nikdy v živote nezaoberal. Ale napriek tomu toľko viem zo všeobecne medicínskeho štúdia aj z špeciálne psychiatrického svojho celoživotného štúdia, že aj v takomto veľkúrii sa predpisujú antidepresíva. Nebudeme vstupovať do svedomia príslušným detským psychiatrom.
2: Tá radná puberta je veľmi dôležitá aj z hľadiska takého socializačného vývoju, vývinu. V tomto období on bral Drogi, teda v dosť veľkom množstve, to môže ovplyvniť aj tento rozvoj osobnosti, že?
3: No, ale on tam bral aj drogy, ktoré mu neboli ordinované.
2: On tam bral aj drogy halucinogény, bral tam extázu napríklad. Dokonca u, u, už opiáty sú opiaty tam spomenuté. sú tam, Tak, tak to, je, to je
3: niečo, čo v takomto vekovom období je veľmi málo obvyklé a nestretávam sa s tým často, i keď nemôžem povedať, že som sa s tým nestretol po svojej súdne psychiatrickej praxi, stretol, ale veľmi
2: zriedkavo. Vyvinie sa tento človek normálne? Tam je
3: ten vývoj zasiahnutý veľmi významným spôsobom a je tu veľké riziko, že ten psychopatický vývoj bude pokračovať do rozvoja závažnej, ťažkej poruchy
1: osobnosti. Pred osudným dátumom sa celá rodina zišla na rodinnej chate v štáte Georgia. Bavili sa výborne a potom sa postavili pred fotoaparát, aby si urobili rodinnú fotku do albumu. Rodičia, starí rodičia, ostatná rodina. Nechýbal na nej ani mladý Tyler. Mal už 17 rokov. Bola to ich posledná rodinná fotografia.
4: O tri dní na to Tyler na svojom Facebooku napísal Party u mňa doma. Možno. Bolo to odvážne tvrdenie a jeho kamaráti mu to ani neuverili. Vedeli, ako skrátka ho držia rodičia a že by mu dovolili poriadnu ožíračku u nich doma, to bolo vylúčené. Tyler na to reagoval smelo s tým, že prekážky strany, Aby na to mal dosť odvahy, ako sám povedal, šľahol si tri kolesá. V preklade vzal si tri tabletky extázy. Potom si nasadil slúchadlá a do nich si vyhúlil Lil Boosieho, skladbu Feel Lucky. Potreboval sa naladiť na to, aby sa cítil šťastný a smelý.
1: Keď začal vibrovať spolu s hudbou, vyrazil do garáže. Predtým však vypol obom rodičom telefóny a schoval ich. V garáži prehrabal odcovu tepnu s náradím, a vzal si z nej kladivo. To je to, ktorým sa jednou stranou zatlkajú klince a druhou, na ktorej je zaostrená bydlica, sa klince vyťahujú. Krátko po 17. hodine, 16. júla 2011, vstúpil Tyler do rodičovského domu. Najprv zašiel za matkou. Sedela pri pracovnom stole v obývačke. Bydlicovou časťou kladiva jej za krptom namieril na hlavu a jediným úderom ju zrazil na zem. Ďalšími údermi jej kladivom hlavu rozbil na kašku.
4: Nárobil pritom hluk. Matka od bolesti chvíľu kričala a krik privolal do obývačky Tylerovho odca. Zastal zhrozený na Prahu a keď videl, čo jeho syn urobil matke, skríkol na neho Prečo? Roztrasený a zdrogovaný Tyler sa na neho obrátil a sarkasticky mu odpovedal A prečo teda nie. Otec sa rozbehol k telefónu, aby zavolal záchranku. ho to. Jeho syn ho dobehol a začal udierať odca kladivom po hlave, kým ho nezabil tiež.
1: Keď skončil, zabalil Tyler hlavu obom rodičov do uteráka, aby toľko nekrvácali na dlášku. Za nohy ich odtiahol do rodičovskej spálne, priniesol vedro s vodou a čistiacimi prostriedkami a začal drhnúť stopy po spúšti, ktorú zanechali obe vraždy. Strávil čistením celé 3 hodiny. Čo nevedel vyčistiť, to zbalil a odvliekol do susednej izby, kde boli mŕtvi rodičia a hodil všetko na nich. Postupne zahádzal polovicu izby. Spod navršenej kopy zostala trčať len jedna, odcová
4: Keď skončil, zatvoril na izbe dvere, sedol si k maminú počítaču, na ktorom pracovala akým ju ubil kladivom. Na svoj facebookový profil zopakoval pozvánku na párty u seba v dome. Párty v mojom dome, napísal. O chvíľu prišla podozrievavá otázka kamarátov. Nemáš doma rodičov? Č- Čo ak prídu? Tyler odpovedal stručne. Neprídu.
2: Veľmi. Tá chladnokrvnosť toho činu je až desivá. On vlastnú matku odzadu zabil kladivo. No,
3: tá genetická vývala drogy, depresia. U seba neistej, sebe nedôverujúcej, až obsedantne, perfekcionisticky seba posudzujúcej, vyvíjajúcej sa ešte vlastne detskej prepubertálnej osobnosti. To sú premenné, špekulatívne alebo pragmaticky uvažujúc, ale tieto premenné by som v každom prípade nezanedbal. Tie drogy, tie tam do toho mozgu zasiahli veľmi významným spôsobom a ešte raz, som si skoro istý, že ten mozok bol perinatálne poškodený. Poldruhá kilové dieťa, keď sa narodí, tak pravdepodobnosť, že ostane úplne normálne, nenarušené, je veľmi malá.
2: Zjavne ide o konanie niekoho, kto nemá vyššie city. Tak, atrocitný anetický morál insanity. Zaujímavé je aj, že pri iných príbehoch, ktoré sme tu prebrali, iných skutočných udalostiach, tak je často po dokonaní tej vraždy vidieť aspoň nejaký prejav, nie že úcty, ale... Aspoň takého rešpektu k tej obeti, že zakrýv ho plachtou alebo niečo aspoň. Boli to jeho rodičia a on ich, ich mŕtve tela len hodil do ich izby a zahádzal nábytkom.
3: Teraz ma napadlo, je to z úplne iného súdka, ale predsa len tie udalosti, ktoré tak vychádzajú na javo a sú medializované. Tak tie detičky 14-ročné, 15-ročné, ktoré... V poslednom prípade pod vplyvom alkoholu, keď ten alkohol do mi ich doviedla tie dve dievčatá, matka jednej z nich a potom tu druhú veľmi brutálnym spôsobom dobili. Ale tá akási absencia ľútosti a empatie. Mám taký dojem, že sa to častokrát... Vyvíja týmto smerom, že teda takým atrocitným, anetickým, morálne
2: insanitným spôsobom. On sa pred činom nahecoval, nabudil e, troma extázami. No, tak on musel byť zúlený. Skôr mi to príde ako taká party droga. Nespájam si to s niečím, po čom by sa ľudia vraždili. On si to dal na gúraž. Po alkohole
3: vznikajú konflikty, ktoré končia častokrát fatálne. To je pravda, to môže po každej psychiku ovplyvňujúcej substancii, ktorú požije ten človek. Sú ľudia, ale ktorí si vypijú na guráž. Vyslovene preto, že chce niečo urobiť, na čo by si zatriezvanie trúfol. Toto no bol ten prípad. Nestretávam sa často s páchateľmi trestných činov, konzumujúcimi extázu. Ale mám taký pocit, že, že skôr by sme ju mohli ku stimulujúcim
2: drogám, ako, je napríklad, ako sú amfetamíny. Není tu nejaká možnosť, že by tam došlo k nejakej zlej reakcii tejto drogy s nejakými inými, ktoré bral napríklad aj tie antidepresíva, na ktorom on pravdepodobne musel brať až... No
3: áno, ale toto, čo urobil, na to sa chystal už predtým, než užil extázu. on tu extázu skutočne užil len na to, aby si dodal gúraž. Ale on ju užíval dosť často. M- ako jednu z mnohých látok. Boli by sme vo veľmi hypotetickej rovine, pretože skutočne po extáze sa tak takéto osobnostné prejavy, ne, nestretol
2: som sa. Lebo účinná látka v extáze MDMA. A MDMA sa používa aj v Amerike napríklad ako terapeutická látka a dáva sa ľuďom, čo mali posttraumatickú stresovú poruchu. A dáva sa im práve preto, že vzbudzuje v ľuďoch tu empatiu. A preto je to také zvláštne, že dal si takúto drogu, dal si ju v obrovsky vysokej dávke a zabil vlastných rodičov.
3: On ju vedome užil na to, aby si dodal odvahu konať tak, ako bol už rozhodnutý konať predtým, než drogu užil.
1: A nie o hodinu sa začali k Tylerovi zbiehať kamoši z celej štvrte a po nich aj takí, ktorých vôbec nepoznal. Správa o parádnej párty v jeho dome sa rozniesla rýchlo. Trvala celú noc a za ten čas sa na nej vystriedalo viac ako 60 mladých ľudí. Nikto z nich nemal potuchy, že v jednej z izieb domu ležia na zemi, zahádzaní kobercami, stoličkami, skrinkami aj zásuvkami Tylerovi rodičia.
4: Až nad ránom sa Tyler zveril svojmu kamarátovi Michaelovi Mendelovi, že spravil niečo hrozné. Vzal ho do zamknutej izby a ukázal mu kopu nábytku a špinavých kubercov a diel, spod ktorej trčala noha jeho otca. Ukázal mu aj 10 tabletiek Perkosetu s tým, že sa chystá ich zjesť a tak sa predávkovať, aby sa zabil. Začala na neho doliehať ťažoba vraždy, ktorú spáchal.
1: Michael zostal v šoku, ale neušiel hneď preč. Naopak zostal ešte 3 čtvrte hodiny a dokonca si s Tylerom urobil fotku. Čakal na okamih, kedy bude môcť zhábať 10 tabletie, ktoré mu Tyler ukázal. Keď sa mu to podarilo, ušiel z večierka domov. Party sa skončila bez neho. Už ďalší deň si však Tyler chcel zopakovať a na svoj profil napísal ďalšia párty v mojom dome.
4: Tento večierok sa však už nekonal. Namiesto kamarátov prišli do domu Tylerových rodičov policajti. Poslal ich tam kamarát Michael Mendel. To, čo Tyler urobil, aby mohol zorganizovať párty bez rodičov, nedokázal prejsť múčaním. Zavolal na anonymnú linku Crime Stoppers, Zastavme kriminalitu a kamaráta udal.
1: Po príchode na miesto činu policajti do záznamu uviedli, že ráno cez žalúzie pozorovali Tylera v dome. Mal neprítomný výraz v tvári. Vraveli, že hyperventiloval a neustále hovoril, akési nezrozumiteľné vety. Až potom sa rozhodli zazvoniť. Otvoril im 17 ročný mladík v čiernej košeli. Bol dezorientovaný a bolo zrejme, že je pod vplyvom nejakej omamnej látky.
4: Viem, že idem do Rock Road. Povedali im skôr, ako sa stihli na niečo spýtať. Rock Road je miesta väznica. Keď ho policajci zložili na zem a nasedili mu puta, aby mohli vojsť do domu, kričal na nich, že tam nesmú ísť. prosil ich, aby tam nešli.
1: Na pohreb vážených manželov Blakea a Mary Jo Hedleyovcov prišlo viac ako tisíc ľudí. V roku 2014 sa Tyler postavil pred súd. V čase oboch vrážd nebol plnoletý a tak ho nestihol trest smrti. Bol odsúdený na doživotné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia. V roku 2016 však odvolací súd sa tento rozsudok zrušil a následne bol v roku 2018 Tailerov trest zmenený na doživotie s možnosťou podmieňenečného prepustenia. Je uväznený v nápravnom zariadení Okičouby na Floride.
2: Myslí, že teraz už po vytriezvení svojej činy ľutuje?
3: Nie len po vytriezvení, ale po úplnom vyčistení organizmu. V období vyvíjajúcej sa osobnostnej štruktúry mohlo dôjsť aj dokonca k určitej takej reštrukturalizácii tej osobnosti. Mal veľa času na to, aby uvažoval nad celým doterajším svojim životom. Ale toto sú veľmi hypotetické závery, ku ktorým dochádzam po pomaly 60 rokov
2: trvajúcej skúsenosti psychiatra. Je možné si dlhodobou konzumáciou drog, v tomto prípade teda prakticky od 10 rokov, na to, otupiť vyššie zmysly, že ten človek je klasifikovaný ako psychopat? Devastácia osobnosti, ale tá psychopatia sa
3: odvíja od všetkých tých premených, ktoré sme už spomenuli. Vývoj osobnosti už od útleho detstva, tým smerom nedostatku seba, dôveru, neštandardného a zlého sebahodnotenia, zlých copingových stratégií. Prostredie je štrukturované, či už teda tá psychiatrická pomoc bola, či tie rodičovské snaženia, toto všetko nebola tá štruktúra prostredia, ktorú by si bola takto sa vyvíjajúca osobnosť vyžadovala. No, potom tam prišla psychiatrická symptomatika s následným ordináciou a užívaním liekov. No a potom paralelne do toho vstupujú prakticky od. Skoro od počiatku tvrdé drogy, lebo opiaty tam boli a tá ekstraza. To sú drogy, ktoré do tej mozgovej činnosti zasahujú veľmi brutálnym spôsobom. Je ešte niečo, čo by si dodal? Stále sme v e, hypotetických rovinách a nevieme, čo všetko sa v tom vzťahu rodičia versus Pubertálny, psychopatický sa vyvíjajúci syn, notabene, konzumujúci drogy a s veľkou pravdepodobnosťou už od týchto drog závislý. Čo sa tam odohrávalo, to nevieme celkom presne.
1: Pred odsúdením uverejnil Tyler Headley tento list.
4: Žiel som svoj život ako normálne 17-ročné diecko a v zápetí som sa ocitol uprostred vezenia v okrese St. Lucy. Zničil som životy mnohých ľudí a nedokážem si to odpustiť. Často od všetkej tej viny plačem. Každý deň prosím o odpustenie a prosím Boha, aby ma neposlal do pekla. Nechcem tam ísť. Otec Michael mi povedal, že ak priznám svoje hriechy, Boh mi všetko odpustí. Ale nedokážem sa zbaviť všetkej tej viny. Celého ma to pohľcuje. Bojím sa, že dostanem doživotný trest. Dosť ma to deprimuje. Chcem povedať, že ma naozaj mrzí všetok ten smútok, ktorý som vyvolal. Viem, že si každý myslí, že som psychopata tak podobne. Ale naozaj ma to všetko mrzí. Každý deň sa modlím za odpustenie. Je to môj prvý priestupok a žiadam o zhovievavosť. Cítim sa extrémne zle kvôli Ryanovi. Mám pocit, že ma Ryan už nemá rád. Ale v kútiku duše verím, že áno a že len prechádza ťažkým obdobím. Bojím sa a cítim sa tak sa.
3: No ale toto je zmes takých veľmi, veľmi superficiálnych pocitov, pretože tvrdiť, že toto je môj prvý priestupok a preto žiadam o zhovievavosť, v tejto situácii to je niečo, čo by som skôr považoval za anetické, než za empatické lebo on tu vlastne lutuje len sám seba. On nelutuje tých, ktorých poškodil. Lutuje sám seba, pretože pravdepodobne dostane doživotný trest a
2: možno ho už ani brat, ktorého ešte má posledného nemá. Hrať. Čiže nebadáš tam nejakú nápravu, nejakú ľútosť? Nie.
1: Ryan, o ktorom Tyler v liste píše, je jeho starší brat. Tylerova úprimná ľútosť prišla neskoro. Svojich a Rajnových rodičov zabil len preto, aby mohol zorganizovať v ich dome párty.
4: Všetci si spomínajú, že Blake a Mary Jo svojho syna milovali. Ale zabilo ich príliš veľa lásky, ktorú mu venovali.
1: V roku 2015 rodičovský dom Hedlijovcov, v ktorom sa konala osudná párty, zbúrali.
3: K rodičovstvu existuje veľa príručiek že ako sa má rodič v akej situácii správať. Nikdy nevie človek presne, čo má urobiť. Pretože ten vzťah medzi rodičmi a deťmi nikdy nie je celkom jednoduchý a lineárny. Vždycky sú v tom rôzne nuance a rôzne vypočenia, rôzne... Od štandardu sa odlišujúce situácie a premenné. Fakt je jeden, že dieťa potrebuje strašne veľa lásky, ale niekedy si tí rodičia s ním nevedia poradiť. Absolutne platný návod neexistuje.
0: dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influenceri na Instagrame.
5: No povedz, Daj sumy, mi, má, že... No dobre, mám to, to mám to rebríček.
0: Títo dva ja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy.
5: Nie, ja mám Facebook rád. Fakt? fakt? Ja, ja ho fakt, fakt nenavidím. On, Nie, to vieš, nevadí. ak nám robí nervy? Vieš, na sere? Ja je tak, myslím, že akože z pohľadu, niečo, z pohľadu agentúry. Vkúseť no? niečo nefunguje, vkúseť ti niečo zakáže.
0: Oba šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo máme spoločne, že Peťo je teda jednak úspešnejší, starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor to spravilo dobre. Fakt.
5: Aha, myslím, aj, aj, si, aj, že... no, ne, aj za 60 miliónov Myslím si, dobre? že za 5 rokov bude vysmiertý a bude hovoriť, že to bolo obchodieho života. Fakt.
0: Ver Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital. Ty
2: máš obľúbené mamečko?
5: Dôležité je byť zohratý keď nahrávate
0: podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslenej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky marketerom zasvietili oči, že jak sa dajú vypliť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom.
5: Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty si tam kúpiš 1000 m2 a on povie, že no si jediný kto si tých 1000 m2 na to mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, aby ste tomu Metovi démonovi pomohol.
0: My sme Zápo. zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
5: Počkaj, mohli by sme prodávať placement tejto zajem, show zajem. robiť spôsobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne potom, ako ju spomenieme. Ja a budem písať že teraz do napíš, napíš im, že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili. A preto sme takí vysmiatí. Presne,
0: presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii Zapo. Buzzworld.
3: Buzzworld. Zapo.